0: Du lytter til Monarkiet med mig, til Vinter. Det er jo absolut ingen hemmelighed, at øh, interviewet med Meghan og Harry stadigvæk det spørger lidt i baggrunden. Det er et af de allerstørste royale historier, vi nok får i år, ja, måske i hele dette og ti, hvem ved. Selvom hertuen og hertuinden af Sussex altså så småt har forladt dagspressen, så er der stadigvæk et kæmpe efterspil, som vi bliver nødt til at prøve at tage en lille smule alvorligt. Og det kommer derfor også til at kredse om deres tell-it-all-interview med Oprah i den her uge af Monarkiet her på Radio 4. For lige meget, om du er Team Harry og Meghan, eller du er Team The Firm, så er alle nok enige i, at den egentlige skurk i den her Messer, det er måske pressen. Vi snakker så meget om, hvor hård og ubarmhjertig den britiske sladderpresse er. Så meget, at det nærmest bare er blevet en kendskærning, vi accepterer at en spiller, når vi taler om det her britiske kongehus. Men hvordan er den her kultur opstået, og hvad er det for nogle kræfter, der egentlig er på spil i den her øh, lidt modbydelige presse her? Med mig i dag, der har jeg altså to yders kompetente journalister, øh, der skal hjælpe os med at kigge på det her. Det er nemlig Helle Bygum, der er tidligere hofreporter. Vi får også med... På telefon er det jo i disse tider. Udlandsredaktør på skal begitte Borup, der har haft snuden godt ned i begivenhederne omkring Meghan og Harry, og de skal altså hjælpe os med at blive meget klogere på det her noget betente forhold. Fordi at måske er der snart brug for en ægte revolution i det her, og den er måske blevet sat en lille smule i gang af det her Meghan og Harry interview. Rigtig hjertelig velkommen til Monarkiet. men inden vi går i gang med det, så har jeg fået Julie Lindhardt Højmark med mig i studiet. Velkommen til dig også, Julie.
1: Mange tak, dig. Du er
0: lige kommet ind for lige at vende lidt andet med os, men også noget, der lidt af i tråd med det her. Ja. Og jeg synes, vi skal starte faktisk stadigvæk i megan og Harry's bord, fordi at det og i pressesporet måske endnu mere. Fordi at du har lige det. kigget lidt nærmere på en lille historie om ham her, Piers Morgan, der også har fået en del omtale. Ja. Ja, så lad os ligge ud med det.
1: Lad os gøre det. Fordi som du rigtigt siger, så har interviewet her også øh, affødt en masse ballade i den britiske medieverden. Udover Piers Morgan, som jeg vender tilbage til om et øjeblik, så har også direktøren for journalisternes øh, brancheorganisation, Ian Murray, valgt at trække sig på grund af interviewet, mm. Sådan groft sagt. Men hvis vi starter med Piers Morgan-fyringen, det er jo i hvert fald den, der har fået absolut mest opmærksomhed. Så hører det måske med til historien, at Piers Morgan, han er kendt for at være sådan en meget vred... Mand. Jeg har set ham beskrevet som den vredeste mand i Storbritannien, ja. øhm, der ofte langer ud efter EU-tilhængere, studerende, aktivister og i det hele taget dem, som han mener er en del af hele den her krænkelseskultur. Ja. Det er typisk dem, der er hans ofre, når han sidder som vært på det her Good Morning Britain. Ja. Det gør han jo så ikke længere, fordi han er så også en af dem, der har været de hårdeste af Megans kritikere, siden hun blev en del af af det britiske kongehus. Og efter interviewet med Oprah, der sagde han, at han ikke troede på, at hun havde haft selvmordstanker. Han sagde noget i retning af, at han ikke troede på noget som helst, hvad hun øh, sagde at selv, hvis hun læste en, hvad hedder noget, hver rapport ville han heller ikke tro på, hvad hun sagde. Men det, at han på den måde gik ind og havde en holdning til, hvorvidt hun havde haft selvmordstanker eller ej, og kommenteret på det på tv, det udløste intet mindre end 41.000 klager. Ja. Hvor en af dem efter sine skulle være fra Meghan selv, fordi hun netop var urolig for hvad sådan en udtalelse kunne gøre ved mennesker, som har, mm. hvad skal man sige, som slås med de her tanker og er bange for at sige det højt. Ja. Men i hvert fald så, øh, ja, først... Jo, eller han, han blev jo så fyret på grund af det, men inden da, der udvandrede han i vrede fra sit eget tv-program, fordi programmets hvervært, Alex Beresford, han antydede, at Piers Morgans had mod Meghan og Harry i virkeligheden var mere sådan af personlig karakter. Ja. At han var en lidt for smået type, fordi... Efter sine så har Meghan og piers engang selv haft et, et personligt forhold, som i et eller andet omfang også siges, og skulle have været hen af det romantiske. Afhængig af, hvilke medier man lige læser. Men, ja,
0: der er noget med en drink og noget. Ja, af, ikke? de har været og, for en
1: drink, ja. og så er spørgsmålet, hvor mange gange de har gjort det, og hvad der så er sket efter den drink. Det ved vi ikke noget om. Nej. Men i hvert fald har de kendt hinanden personligt engang, og, og det sluttede så efter sine, da hun mødte prins Harry, og så er det så ham hverden her han på, Live på tv antyder, at det i virkeligheden er det, Piers Morgan er så vred og forsmået over. Mm. Så der var en masse ballade der, og ja, nu er Piers Morgan jo på en eller anden måde så ved at gøre en eller anden form for comeback, hvor han ø, taler meget om ytringsfrihed og netop, altså på en, at det på en eller anden måde også er vand på hans mølle i forhold til hele hans had mod de her igår og en krænkelsesparade, ja. At han synes jo, det er dem, der nu har vundet og har fået ham ned med nakken.
0: Og man kan også sige, at det her, lige meget hvad man synes om det her interview, fordi der er jo alle mulige forskellige holdninger til dem og til yeah. kongehus og så videre, men der er en kæmpestor pointe i det der med at stille spørgsmålstegn ved, når nogen siger, at de er selvmordstanker. Det skal man godt nok gå lige meget, om det er en her inde eller og hvem det er, ikke? Det er, det er ret voldsomt sådan, at stille spørgsmålstegn ved, og Virkelig. være sådan, ah,
1: Men man kan så sige, at ud over ham, så er der også sket det, at den britiske direktør for det, der hedder Society of Editors, som er sådan en brancheorganisation for redaktører og udgiver, han har også mistet sit job på grund af en, jamen, hvad skal man kalde, jo nok lidt kritisk kommentar i forlængelse, af det her interview. Fordi undervejs i det her interview med Oprah, der beskylder prins Harry blandt andet den britiske presse for at være meget racistiske. Og den beskyldning tog ham her, Iron Murray, branchedirektøren, så afstand fra og udtalte en erklæring, at vi vil ikke holde op med at stille de rige og magtfulde til regnskab. Nej. Og den udtalelse, den er så blevet set som om, at han benægter, at der findes racisme i medieverdenen. Og derfor så fik han så stor kritik fra brancheforeningens egne medlemmer. Og, og mere end 200 journalister underskrev en udtalelse om, at mediebranchen bør være en del af løsningen, når det gælder diversitet og ingen branche, der benægter. Så hele det her stormvær fikser ham til også at trække sig som ja. medieboss.
0: Og, og på den måde, så det er det jo også to gode øh, eksempler på, hvorfor vi laver det her program i dag. Ikke? Jo. Fordi det er som om, at der, at der heldigvis også sker noget i, i pressen internt omkring, det det. hvordan tager vi egentlig stilling til det her, hvordan er det, vi opfører os over for de her mennesker. Lige meget igen om, hvad hvilken hold man er på. Ikke? Jo. Godt med noget selvrendsagelse måske.
1: Jamen det er det, og det er virkelig interessant også, fordi de to sager er jo meget forskellige. Man mm. kan sige, her så fik han så... Altså han har jo sådan set ikke branchedirektøren her været inde og kommentere på øh, ja, noget af den karakter, som Piers Morgan bevæger sig ud i. Han har jo på en eller anden måde prøvet at forsvare og til afstand fra, at den britiske presse skulle være racistiske, men alligevel falder sådan en udtalelse, så mange for brystet, ja. at, at det virker som om, at han slet ikke anerkender, at der er et problem, mm. og det i sig selv kunne udløse så meget vrede. Det er et problem. Ja. <laughs> ja. det er ret utroligt. Ja,
0: det er, det er spændende, hvor, hvor meget det mere kan kaste af sig, det her øh, interview Stemt. på den her øh, front, og det skal vi jo så også snakke meget mere om øh, lidt senere. Men det vi skal også lige hjem i vores egen lille, øh, øh, hvad hedder det, Anne, Anne Damm, Hønsegård. Ja, der sker også lidt i Danmark, jo. Ja, det gør der. Vi kan måske ikke... Vi kan, vi, måske... vi, vi kan ikke... Man vandt nu bare her, fordi at øh, magasinet øh, KBH, de skriver simpelthen, at politikerne i Københavns borgerrepræsentation, de skal til at tage stilling til, om de vil have en 6 meter høj bronzestatue af Grevinde Danner rejst ved søerne i København. Ja. Hvad siger du så?
1: Jamen, jeg synes, det er pragtfuldt.
0: Er det ikke pragtfuldt? Jo. Jo, fordi at... Øh, at det, det er simpelthen Dannerhuset, der står bag det her.
1: Som jo også ligger inde ved søerne.
0: Ja, præcis. Det ligger inde på Gade. Det, Ja, sådan lige.
1: Lige med udsigt.
0: Ja, meget centralt og ud over søerne. Ikke? Og det er jo det her hus, for, øh, for i, i sin tid, da det blev oprettet af hende her øh, grevinde Danner, så blev det stiftet som øh, tiltrængende frontemmer. Og det kan man sige, det er lidt stadig er ja, det er et krisecenter for kvinder. Jeg tror ikke hvor de det er man komme. vil sige nej, nej, en anden formulering. Men jeg er med på, hvad du mener. Yes. Øhm, og det fungerer altså stadigvæk i dag. Men i 70'erne, der var, øhm, der var pengekassen ved at slippe op, og det stod til at blive solgt, det her krisecenter. Men så blev det altså besat af 300 kvinder. Og en af de kvinder, de vandt så, så det ligger der stadigvæk i dag, og det kører. Jo, det det gør. Videre. Og en af de kvinder, det var altså hende her, Kirsten Justesen, som er kunstneren bag det her kæmpe store monument, kan man vel kalde det. Seks meter. 6 meter høj, og der skal så, det er en stor bronzestatue, og så øhm, skal der bænke rundt om, så man altså også kan sidde omkring det. Nå, hvor der fint. Her ved øh, Sankt Jørgens som den hedder. Ja.
1: Øhm,
0: man kender måske hende her, Kirsten Justensen, fordi at hun gik sådan lidt viralt i sommer, da hun var med i det DR-program, der hedder Kunstnerkoloni i... Øh, er det skagen? hende, der lige skal
1: spise sit æg, før hun vil svare på spørgsmål?
0: Ja, lige præcis. Og der var alt muligt. Altså, hun er sådan indbegrebet af arketypen på sådan en lidt ekscentrisk ældre kunstner. På hun er ret skøn. Hun er rigtig skøn, og det er så dejligt, at, øhm, at der nu altså ligger et forslag, af det jo desværre kun stadigvæk, ja. på, at hende her Dan, og hun skal rejses derinde omkring.
1: Ved vi noget om, altså, hvad stilarten i så fald skulle være, ja, eller hvad er vi er ude i? Altså,
0: det er jo en bronzestatue, den er kæmpestor, ja. og jeg har fundet et billede af den her. Den er sådan meget minimalistisk, når man siger, hun står sådan og spejder ud over. Du kan også lige se med her.
1: Åh oh, yeah. øhm, ja. Ja, og... hvis man skal prøve at beskrive den for dem, der ikke kan se billedet. Det er en meget klassisk statue af en, en høj kvindefigur, der står med den ene hånd på brystet, og ja, som du siger, du spejder ja. ud over. Øh, ja, står udsigten. og
0: kigger ud over det hele, ja. og så har hun nemlig også i hånden, så har hun et lille stykke papir, der altså skulle, hvad hedder det, symbolisere, at hun havde meget at gøre med, at Frederik 7. han altså skrev under på grundloven, fordi at hun var jo altså gift med Frederik 7. Til venstre hånd. Til venstre hånd, som det hed, så hun kunne altså ikke blive dronning, fordi at hun ikke var adelig, og det er en... Det er en længere historie, som ja. man faktisk kan høre i et tidligere program, vi har lavet her øh, i Monarkiet.
1: Det kan man nemlig, at man ja. kan finde det epi- den episode, hedder det, der hedder Når hoffet hårer, ja. hvor øh, du taler med historiker Torben Svendstrup om nogle af alle de her mange kulørte historier, der er, hvis man går øh, langt nok tilbage i historien præcis. med og elsker, elsker osv. Og, og så videre, og hvor hun også var en af de specielle tilfælde, vi, øh, vi talte om i det ja, program. Ja, præcis.
0: Og jeg synes, de skal se og få... Øh altså kør denne her, det her forslag igennem, fordi ja. at ud af de 370 monumenter, kan man så også læse inde på magasinet KBH, ja, der er der altså kun øh, fem af dem, der er kvinder, der er navngivet kvinder. Okay. 370 har vi i København, ikke? Seks, øh, Fem er kvinder, hun bliver så den sjette, hvis hun kommer op og stå. Er det øh, rigtigt? Det er fem ud af
1: 370? Ja,
0: så er der forskellige sådan, øh, nymfer eller øh, smukke piger, men de har så ikke nogen navne
1: Hold da ja. op, det kommer alligevel bag på mig, komme i gang med forskel. at få
0: hende, øh, hende sat op.
1: Ja, hun er også en spændende figur. <laughs> ja.
0: ja, lige præcis. Og hvis det altså øh, bliver godkendt af teknik- og miljøudvalget, så øh, står den, skulle den stå inden udgangen af 2023, så vi må holde øh, skarpt øje.
1: Altså håber vi, der er et par andre, kommunal, et par andre et par kommunalpolitikere, øh, der lytter med, og måske ja. vil tage, tage forslag videre i ja. deres egen kommune. Den,
0: den får i hvert fald en stor, øh, fed thumbs op herfra. Yes. Mm. Ja, så ja. det var også lidt i danner sådan. og kunst.
1: Ja, en ja. sidste lille ting, vi også uh, skal nå at vende, Ja, det er jo det her med ugens gode royale gerning, ja. som vi prøver at sætte lidt fokus på, mm. fordi det er jo ingen hemmelighed, der sker ikke så frygtelig meget i de forskellige kongehuse i den her tid. Der er mange begivenheder, der er sat på pause, der er meget hvad hedder noget, deltagelse af kongelige, der ikke kan lade sig gøre, ja. så den smule, der finder sted. Og, det, så, og
0: alt det, som vi ser, det er folk, der sidder, og i dag holder jeg digitalt møde med nogen og nogen og nogen.
1: Se mit skrivebord fra dette digitale ja. sub-møde. Ja.
0: ja, men altså, de, de arbejder jo stadigvæk for den gode sag Det gør de, derude. og det må Ej? vi
1: også hellere fortælle om, ja, hvad de så laver.
0: Ja, det, det skulle være på sin plads.
1: Ja, og, ja og, der, og vi skal til Holland. Det skal vi nemlig. Mm. Og, og det er jo så i virkeligheden historien om et kongepar, der ikke fik lov at gøre en god gærning. Ja,
0: de havde en god intention. Ja. Yeah. Mm-hmm.
1: Vil du fortælle, hvad den gik ud på? <laughs> ja,
0: det vil jeg gerne, fordi at de øh, kongeparer, som altså er den her Willem Alexander og Maxima, de havde øh, tilmeldt sig som frivillige på et valgsted. Der skal til at være valg i Holland her i den her uge, tror jeg ja. faktisk nok der. Øhm, men så havde de simpelthen fået at vide af det her valsted, at de havde nok frivillige, så de var ikke interesseret i mere hjælp.
1: Ja, måske. Det er, det er ret kægt, ikke? Jo. Altså at sige, nej, nej vi, vi vil ikke have vil kongen være. og dronningen er... til at hjælpe, vi har simpelthen rigeligt i forvejen.
0: Ja, der er nok til at stå og kigge ind, under, øh, og ind i stemmeboksene og sørge for, at man putter øh, sadlen ordentligt ned i dem. Og...
1: Ja, men det er interessant det er i hvert fald. Fordi jeg kan heller ikke lade være at tænke, at lad os nu sige, det var i, i Danmark, at... Øh, at dronningen eller kronprinsen og kronprinsessen havde havde hvad noget, tilbudt deres noget hjælp til de her ja. valsteder, vil man så ikke vil det ikke en diskussion om at så blander kongehuset sig i politik og de to ting skal jo. være helt adskilt. Bestemt. Tror du og, det?
0: jo helt sikkert og også uden jeg ved så meget om det hollandske forhold til regeringsapparatet øh, og så videre, øh, og kongehuset. Så altså, tror jeg det er rimelig meget det samme som det danske, og jeg tror de vil få ramaskrig, hvis det danske begyndte sådan at være ude og pelve i valstederne og altså fordi yeah. de skal slet ikke lege med den del af demokratiet, tror jeg.
1: Nej, nej, for man kan jo sige det er jo ikke fordi de kommer til, tænker jeg. lige det kode ind bag gardinet nej, i kokken. Nej, nej, det
0: tror jeg ikke. like. du
1: lidt kryds, men lidt det, til højre. Men det er da en
0: hof Jamen, grænse, men, ikke? Men det er altså, det nemlig. Ja. Det er
1: to verdener, man på en eller anden måde så begynder at blande sammen. Og vi
0: ved jo heller ikke om det er derfor det valsted så har sagt nej tak. Nej. Vi har ikke brug for kongelig assistance her, at vi klarer det fint med, øh, ja. med folk fra lokalområdet. Men det er Eller, mens, ja.
1: interessant alligevel.
0: Meget. Men øh, og fin, god intention. Godt, de vil ud og hjælpe lidt til, hvor, at, øh, hvor der kunne være brug for. Det var der så ikke her. Fædre hel næste gang. Præcis. Tak skal Man du have, have
1: Selv Men de har en i ryggen. Hvis de vil, så har jeg sagt noget sluntomme på pude. Oh, det
0: vil jeg vældig gerne have.
1: Øh, hvor
2: er, det hvor er mine møbler bløder mine Men
0: der er smagsløst. Jeg er nødt til at sidde på en på det er bestemt
2: på... ikke oh, er for til ryggen, vi siger.
0: Ja, oh, oh, tusind at... tak. Jeg synes, det, jeg, kunne, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. rigtigt nok, øh, Men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude. Nej, 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 nej,
1: nej.
0: Ja, fordi at, som jeg sagde i indledningen, så kan man altså ikke helt underkende pressens rolle, når, når vi snakker om det her britiske kongehus. Og nu der skal vi altså til at stille lidt skar på den her noget brutale presse, vi jeg kalde det, der bliver ved med at forarve, og den bliver ved med at stille den kongelige familie i nogle sådan ret voldsomme situationer. Det skal vi altså gøre sammen med tidligere hofrapporter Helle Bygum og udlandsredaktør på Berlingske, uh, begitte Borup. Velkommen til Monarkiet til jer begge to. Tak. Ja, og I er jo begge to med på linjer, så hvis der er noget sådan lidt forsinkelse eller noget, så, tager man lige, så, så må vi bare tage det med, ikke?
3: Ja, ja.
0: Det er godt. Men altså, hvis nu vi lige starter med at prøve at sætte lidt ord på forholdet mellem det her britiske kongehus og pressen. Hvad kunne det så være, Helle, hvis vi starter med dig?
3: Det er øh, næsten ikke til at reparere, så dårligt er det. Ja. Det er helt håbentligt, hvis den britiske presse er meget slemt. Meget, meget jeg har selv oplevet, øh, da vi var på statsbesøg med et danskere agenter, og øh, vi kom aldrig i nærheden af øh, dronningen og dronningen Elisabeth. Vi stod altså m- metervis væk. Altså, jeg kunne så ikke se, hvad jeg egentlig skulle over med, med en fotograf. Og så spurgte jeg på et tidspunkt, lod jeg et, spørgsmål, lyderbringet til deres hofmarsial, om øh, hvorfor vi dog skulle stå så langt væk. Altså på Winter der så jeg en karät i det fjerne, og der sagde at den danske dronning sad i. Det var jo dejligt. Yeah. <laughs> så sagde han, at sådan var det. Æh, for det var jo fuldstændig ligegyldigt, om vi var til stede. lege. vi skrev jo alligevel, hvad vi ville.
1: Mm.
0: Det, Hvor, hvornår er vi i tid her?
3: Mig. Ja, det er jo en 20 år siden. Ikke? Jo. Yeah, så det... det chokerede mig virkelig. Og det er da rigtigt, de skriver da også lige, hvad der passer dem, og frit og fejligt. Og det er jo det, der kommer ud af at være så tågelig lukket, som de er.
0: Ja, men det kan vi måske lige vende tilbage til lidt senere, fordi at hvis vi så lige, begynder, så kan jeg jo prøve at spørge dig, hvordan normalt, nu hører vi så det her øh, med, at, at de holder pressen meget på afstand, men hvordan, øh, hvad hedder det, hvordan, hvordan takler det britiske kongehus normalt den her presse?
2: Det er jo så det, som der står et meget stort spørgsmålstegn ud for efter det interview, som Meghan og prins Harry gav til Oprah Winfrey. For der fremgik det jo, at det britiske kongehus er redselslagen for den britiske tabloidpresse og har forsøgt, og lave handler med dem, altså forsøge at give dem nogle lunser mod til gengæld, i hvert fald i perioder, og få lov til at være i fred. Mm. Øhm, og det, det, man kan se, som er meget tydeligt, det er, at der går en skillelinje ned igennem det med, medielandskabet i Storbritannien, hvor de lidt pænere medier, det er for eksempel The Guardian, The Telegraph, tv station BBC, de har en dækning, der mener lidt mere om den, vi kender her fra, fra Danmark, og så er der tabloiderne, The Sun, Daily Mirror, og hvad de ellers hedder, som virkelig er brutale, ja. og som ikke skyer nogen grænser overhovedet. Og det britiske kongehus har jo i overvis let efter en måde at få det her forhold til at fungere på, og det er aldrig rigtig lykkedes. Og det var Hvordan har det, de gjort
0: det? Altså, hvad har de forsøgt
1: sig med?
2: De har forsøgt med forskellige grader af åbenhed og lukkethed, men jeg er enig med Helle i, at det er endt i sådan en... Øh, lukket resignation, altså hvor de gør, hvad de kan for at skærme sig, og man kan sige, det alvorligste knæk, der kom i det forhold, det var naturligvis i forbindelse med prinsesse Diana, mm. den måde, hun blev forfulgt på, og selvfølgelig også den måde, hun døde på, som jo stadigvæk står som det tydeligste symbol i verdenshistorien, på pressens forfølgelse af et et menneske. Ganske enkelt, fordi der er penge i det menneske. Så så det er et evigt kompliceret forhold, som det er svært at se, hvordan nogensinde kan blive rigtig sundt. Det kommer i hvert fald til at at kræve en kulturændring, som der lige nu ikke er udsigt til. Det var faktisk det, jeg startede med at sige. Det kan ikke repareres. Det bliver
3: aldrig sundt. Og den der med at give lunser... Til den britiske tabloidbræd, det er så i at jeg har aldrig hørt noget lignende. Hvorfor er det det? Altså, fordi de er fuldstændig rå og hæmmingsløse. Hvis du kan huske tilbage, da man betalte øh, folk mere, Diana, for at få øh, insiderviden om hende. Man aflykkede telefoner i fuldstændig mm. ja, fordi så jeg, det... tror ikke på, ja. jeg tror selv ikke på, at... Øh, jeg ved ikke, hvad der skal til. De bliver aldrig tilfredse, fordi de slet ikke er opdraget til uh, at have respekt I... for kongelosset.
0: Men i forhold til for eksempel Dianas øh, død dengang, og så videre, der, gik, der var pressen faktisk sådan en lille smule selvrensagende f- i, ja. altså ja. i efterspillet omkring det. Og der blev ja. lavet nogle forskellige aftaler om, at man ikke rigtig brugte paparazzi-fotos på den samme måde og alt det her. Men så gik det ligesom lidt i sig selv igen.
3: Ja.
0: Øhm, hvor, hvorfor det? Altså, hvordan var, du, du var med til at dække Dianas død dengang, ikke Helle?
3: Nej, det der er nu faktisk ikke. Jeg havde en fridag. Nå. Ikke, jeg havde en fredag. Ja, men dagen efter, Jamen, jeg ved ikke hvorfor. Nej. I kan ikke styre sig. Jeg må sige, jeg har ikke noget pænt at sige om dem. Jo, der er The Times og The Times og De, de pænere viser. Men de andre er jo fuldstændig forfærdige. Og der er jo salg i dem. Ja, Og så er det så.
0: Men er det, det, er det derfor, at altså det stadigvæk sælger det her forhold? Fordi jeg har også ja. stadigvæk så forundret over, at alle siger det. Altså alle siger, det er, en, det er en frygtelig presse. Det er frygtelig, frygtelig, frygtelig. Men der er stadigvæk penge i det, eller hvordan? Det er derfor, den stadig ja.
3: består. Ja, men, men det forskelle er jo, at du kunne jo ikke have tilnærmelsesvis sådan en presse i Danmark. Aldrig, nogensinde. Altså hvis du er meget, meget kritisk, se og høre prøvet i en overrække at være absolut kritisk negativ over for det danske kongehus. Det så de sandt for døden. Ikke nogen ublad på. Mm. Det vil danskerne ikke have. De vil ikke have sådan noget. Og hvis det, og hvis det var sådan, at det blev afsløret, at man øh, købte lækket øh, information fra det, fra det danske hof, så ville danskerne reagere på en ganske anden måde. Ja, yeah.
0: Men Birgitte, jeg kan også lige
3: spørge dig, hvordan
0: oplevede du den her håndtering øh, altså af Dianes død og det efterspil, som der var med præsten?
2: Der var en, øh, en eftertanke, og det, det skal der jo være, og den, den var jo global kan man sige. Altså den, mm. hendes stød gav jo anledning til, at alle tabloidmedier medier i hele verden satte sig ned og overvejede grundigt, hvad for nogle billeder ville man betale for, øh, vil man være ligeglad med, øh, hvordan de her billeder var fremkommet, og, og hvad for nogle lidelser, der måtte være gået forud. Ja. Den tanke sad de, de danske ugeblade jo også med, og som Helle også er inde på, så blev der midlertidigt også lavet et, sådan et, en slags fatvær mod at bruge til paparazzi-fotos. Mm. Men, men det, det gik jo hurtigt i opløsning igen, og jeg vil sige, at de senere år, man har måske ikke været helt oppe på det niveau, man så med Diana. Hun kunne jo for eksempel ikke få lov at... Hun havde jo netop den der tilgang. Hun troede en overgang, at hvis hun gav nogle billeder og stillede op, for eksempel hvad de her meget berømte billeder fra en skiferie. Hun var på med de små prinser. Hun, de stillede op til familiefotos, og, og så forsøgte hun så at ryste de her fotografer af sig, og troede, at nu kunne hun holde ferie med sine børn, og fotograferne nægtede simpelthen at gå. Og det var som en slags stalker-situation, hun befandt sig i permanent. Ja. Og det, det vil jeg sige, det billede er måske ikke tilbage helt i samme grad, men det er noget der i hvert fald ligner, det er en utrolig svær balancegang at være royal i Storbritannien, fordi på den ene side, at man er nødt til at have en offentlighed, det er jo det, kongehuset lever af. Hvis de aldrig stiller op, så dør de, men hvis de giver for meget, eller hvis de tilgår det for naivt, så bliver de ganske enkelt et af pressen. Og det var noget af det, Meghan Markle blev advaret mod, da hun flyttede til Storbritannien og giftede sig med prins Harry. Ja. Der var adskillige mennesker, der sagde til hende, ved du hvad du kommer til at fortryde det, det går galt med den britiske presse, men hun troede, fordi hun var i hvert fald sådan en halkendis i USA, at hun forstod, hvad det her mediepres bestod i, og det var jo så den konstatering, hun endte med at sidde med eh, relativt få måneder, faktisk efter hun var blevet gift. Hun havde slet ikke fattet, hvad det her, det handlede Nej. om. Det var meget voldsomt Er
0: det, er det kongehusets skyld?
2: Nej, men det er jo svært jeg ikke at sige. for det? Jo, ikke endelig
3: kom til her... Nej, ja, du har så fuldstændig ret, det er jo rigtigt, men det kommer lidt an på, hvem var det, der advarede hende? Var det nogen inden for murerne, som sagde, nu skal du bare høre? Det forholder sig sådan at være konge, Inge, du skal bare vide, at præsen er sådan. Altså, ja. Eller var det sådan gode venner rundt omkring, der sagde, hold op, det er så pilrøden. Det er jo stor forskel.
0: Ja, fordi hvor kom de her advarelser fra, uh, Begitte?
2: Vi ved, at nogle af dem kom fra hendes gode venner. Hun havde venner, der boede i Storbritannien, der advarede hende. Vi ved også, at det har hun givet udtryk for, at, at prins Harry forsøgte at forberede hende på det her Ja. Men hun har selvfølgelig været i sådan en øh, forelskelsens rus, mm. og i hun, at hun, hun jo har synes det her var spændende, og har tænkt, at det her øh, tur hun godt at indlæde sig på. Og, og der må man jo bare sige, at jeg tror, hvis man ikke kommer fra den britiske kultur, og hvis især, altså hvis ikke man kommer fra aristokratiet, der har jo været en tradition for, at de britiske prinser har fundet deres kvinder sådan i det øvre samfundslag i England. Og der har man måske en anden opdragelse og en forståelse for, at man skal være klar til i et eller andet omfang at udslette sig selv for at være, fri- for at være prinsesse. Ja. Og der ja. tror jeg, at den øh, tankegang har Meghan Markle ikke haft. Hun har haft sådan en naiv tro om, at hun kunne være sig selv og være det menneske, hun var inden hun blev gift, samtidig med, at hun øh, adopterede de, her, de her, den her nye tilværelse ja. og det, 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 det kunne hun ikke fortælle lykkes
0: men det der måske er det ikke også en lille smule naivt, hvis jeg må være så fri altså,
2: altså hvis du spørger mig så jo jeg, jeg synes netop det er noget af det som I, med hele den øh, historie der er blevet oprullet her den seneste uge det er netop noget af det der er utrolig naivt, at, at hun ikke har gjort mere for at sætte sig ind i, hvad det egentlig er for en gammel kultur. Mm. Ikke bare mediemæssigt, men også i forhold til institutionen, hun har giftet sig ind i. Og, ja. og det er jo så en ting, at hun har været uforberedt, at det er gået galt, at hun er blevet ulykkelig. Ja. Men noget andet er jo så, at hun sætter ild til det hele på vej ud af døren. Ja. Og det, det synes jeg godt, man kan stille et spørgsmålstegn. Ja,
0: men man kan jo også Alte. sige, at den snak, den taler jo faktisk ind i det, som jeg også sagde til at starte med, at det bare er blevet noget, vi accepterer. Ikke? Altså, at, at den britiske presse er hård. Hun skulle have vidst det. Hun, skulle, altså, hun skulle, burde have vidst, hvad hun gik ind til. Men det er vel sådan set mere pressen, der jo er problemet, ikke? som ja. vi bliver ved med ja. bare at snakke om. Jamen, jamen, den er hård. Sådan er det bare. Fordi at jeg, 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 jeg tænker bare, kunne hun ikke have angrebet den her presse indenfra? Fordi det er jo vigtigt, at det bliver gjort. Men hvis nu hun var blevet i institutionen og havde angrebet den indfra, eller de havde angrebet den indfra, havde det så ikke gjort noget revolutionerende ved det her forhold, måske? De stod der med kæmpe altså, godt kort i den her.
3: Jeg synes jo, det er at de kunne slå Diana ihjel, men at den nuværende, altså den kommende engelske dronning, jeg springer lige Charles over, ja. øhm, <laughs> hende, ja, det, det er nok ikke den eneste, der ja. <laughs> Hende... Hende gør de jo ikke noget ondt på den måde. Selvfølgelig har de været kritiske, og de har været på nakken af hinanden og paparazzi. Men på en eller anden måde, så får hun ligesom lov at overleve. Og mm. så kommer de igen og tager livet af det næste. Og det er der tankevækkende. Hvad er det, der sker?
0: Jamen, og hvorfor har hun fået sådan en hård medfart, hende her, Megan? Er det, fordi hun er amerikaner, eller er det det her raceproblematik? Eller? Altså, hvad tror du, det handler om, med begge med dig?
2: Jeg tror, det er en, jeg tror, jeg har svært ved ved at og forestille mig, at, at det er en rasseproblematik. Men, men omvendt vil jeg så sige, at i, i disse tider, vi lever i, så øh, synes jeg, vi måske alle sammen også skylder at have en anden forståelse for, at der er nogle ting, der man bare ikke kan sætte sig ind i. Mm. Men, men man skal jo huske, at Storbritannien og især London og store er jo stadigvæk, altså det er jo i forvejen et relativt øh, multikulturelt øh, samfund. Men, men, jeg, men det, jeg forestiller mig, er, som, for det er rigtigt, hertøjne Kate har fået en meget mere nænsom behandling, ja. end, øh, prins, end, end, end Meghan har fået. Øh, og jeg tror simpelthen, at de har øjnet øh, den her fantastiske historie, og så har de udset sig det menneske, der simpelthen har kunne sælge flest aviser. Altså, så, så enkelt tror jeg, det er. Fordi Meghan Markle jo også, hun kom jo ind som et, et stykke modernitet, et frisk pust, en ny kultur, man kunne gå i gang med at implementere. Mange så hende jo som sådan en gave til kongehuset, men samtidig var hun jo også lidt en provokation. Ja, der, der kom en kvinde, der var så selvbevidst, der havde sin egen karriere, der kom med sit eget liv, og nu skulle træde ind i noget, som enhver jo selvfølgelig ville være usikker overfor. Ja, der var... Helt sikkert en, sådan en blodlugt øh, over det, en blodrus, øh, som medierne så har hægtet sig på. Mm. Men det, der er afgørende for, at Meghan Harry er blevet så øh, velbeskrevet i medierne, som hun er, også med mange øh, ondskabsfulde vinkler, det er, at hun ganske enkelt er en god historie. Hun er en meget bedre historie, end Kate Middleton er. Kate Middleton er, hvad man kunne forvente. Hun er en, en pæn pige, sådan sagt, øh, ikke nedladende men, men det er hun jo, mm. fra det øh, britiske ejer, rust, ej, det kan jeg ikke sige det ord nu. Fra <laughs> den britiske overklasse. Man som, yes. <laughs> ja, som er blevet Som er blevet ja, gift ja. ind i det britiske kongehus. Det er business as usual. Megan Markel, hun er det modsatte, hun er modstrømmen, og derfor er hun interessant, og derfor blev hun den store historie.
0: Ja, hun kom jo Men... også ind med forskellige. Altså, man vidste jo godt, hvad hun også havde lidt på hjertet. Altså, det, hun var udtalt som en kvinde retsforkæmper og, og også var involveret i raceproblematik og sådan noget. Så hun kom jo med en masse sådan sprængfarlige emner, kan man sige. Ikke? Det har de jo vidst. Det har Men alle vist
3: det. det britiske samfund, som er så fuldstændig utrolig klasse opdelt. De synes, der er langt mere tyngde i Kate Middleton. Langt bedre uddannet, langt mere tyngde. Og så kan man sige, at ja, ja, hun kommer fra, fra gamle penge og aristokrati. Det gør øh, øh, den anden jo ikke. Altså, hun kommer over fra USA, og der er... Søren øh, siger man sådan noget, men, men øh, der er mere plastik over hende end... Øh,
0: men der er da også en god fortælling i, at øh, altså nu siger jeg, at jeg kunne gå hen og blive gift med prins Harry. Al- altså i den forstand, at hun er en ganske almindelig pige, der er vokset op med en egentlig mor, og altså det der, hun er fra vores ja. lag, eller hvad man siger. Ja, ja. så ja. Jo, jo. Ja, ja det, er, øh, det er ret vildt, øh, fordi jeg vil gerne vende tilbage til det der med, at Megan hun var et virkelig stærkt kort for at få moderniseret det her The Firm, som hun jo selv kalder det, ikke? Ja. Øhm, Hvorfor har det her kongehus ikke været mod nok, eller i hvert fald grebet den chance, som det har været?
3: Altså, nu skal man jo passe på, jeg er jo meget, meget vild med The Crown, men jeg ved godt, at det er jo fiktion. Ja. <laughs> Nå, men det er jo ikke fiktion, græbet af den blå luft, det tror jeg ikke på. Og der er jo en frygtelig tradition i den familie for ulykkelig kærlighed. Se på prinsess Margaret. Hun måtte jo ikke få ham, hun ville have, sig. måtte hun tage en anden. Mm. Og det endte jo efter et par børn også dramatisk. Ikke? Hun var en dybt ulykkelig kvinde. Og der, der er sådan en underlig umenneskelighed over den familie. Yeah. Den måde stakke sin chance men jeg synes, at er cry. Men den måde, han er blevet opdraget på, ikke? der skal man jo også blive kvej. Yeah. Altså, jeg tror ikke, han er blevet kysset og krammet og rost, vel?
0: Nej, der er ikke så meget, der tyder på det i hvert fald. Men, men, men det her med Harry, man må også på en eller anden måde... Ja, jeg ved ikke. Har han ikke sådan konsulteret lidt med sin familie omkring hende her Megan, altså, Og der må da have siddet nogle... Øh, øh, ja, hvem står for sådan noget... PR-agenter i i kongehuset har sagt hende her Megan, hun er et drøn godt kort, lad os få spillet hende ind, så vi har moderne kvinde, ja en en ny race og og så videre altså var der ikke noget i det det tror du?
2: Jeg kan faktisk godt tvivle på, hvordan kongehuset har forholdt sig til hende altså hun er jo blevet budt velkommen, det har hun jo selv fortalt hun blev modtaget meget varmt og hun kom jo også til at, i begyndelsen indgik hun jo også i den meget meget tætte forhold, Prince Harry har haft til sin bror, men men der var, har muligvis, altså nu skal man jo faktisk meget på med, hvad hvad jeg sidder her og refererer, fordi man aner ikke, hvad der passer, jævnfør vores tidligere snak om de britiske medier, men der kom jo historier frem om, at at det brud, altså den kur på tråden, der opstod mellem, de tro øh, brødre Harry og, og William, det udsprang af, at William havde forsøgt at advare Harry lidt, altså havde sagt, at det kunne blive et svært ægteskab, fordi hun kom fra så anderledes en baggrund, og fordi hun muligvis ikke helt ville forstå, hvad det var, hun egentlig sagde ja til. Og det må man jo sige, at det har, hvis det er sandt, at han har sagt det, så har han jo fået ganske ret. Mm. Men, men i hvert fald, øh, så kan man se, altså, det her... I virkeligheden er Megan Markle jo sådan et stykke liberal, kalifornisk, woke kultur. En repræsentant for alle tidens strømninger. Kvindebevidsthed, racebevidsthed. Hele, alle de baserende debatter kommer hun jo slæbende med i sit bagkatalog. Hun er aktivistisk. Hun repræsenterer alt det, som en, en venstreorienteret amerikansk kvinde i 30'erne typisk repræsenterer. Så det har jo været et gigantisk kulturklash, og om nogen har været i stand til at gennemskue, hvad det egentlig ville komme til at betyde, det tror jeg faktisk ikke. Mm. Også fordi, at hun har haft et, hun er kommet med en tradition, der hed, at hun havde ret til at bestemme selv. Kongehuset har haft deres tradition, der handlede om, at folk makker ret. Og der i består uløben. Det har simpelthen været uforenligt. Og det er jo det, vi så her faktisk ganske få år efter, at de jo stod og sagde ja i det store skrud øh, og ved det store bryllup. Det er jo det, vi nu ser det ulykkelige resultat af. Ja.
0: Det synes jeg, vi skal tale øh, lidt videre om, lige efter vi lige har hørt denne her vidunderlige lille skælder.
3: Efter at kongen i statsrådet havde givet
0: sin officielle godkendelse af forlovelsen, og Greivangeri derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen, sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter. Ja, og du lytter altså stadigvæk til Monarkiet her på Radio 4, og vi taler om det britiske komhus og deres forhold til pressen efter det her interview, som Meghan og Harry gav for et par uger siden. Med mig på en telefon, der er stadigvæk Hofreporter Helle, eller tidligere Hofreporter, er du jo Helle Bygum, og udlandsredaktør ja. på det bo op. Og jeg synes, at vi skal tale lidt mere om det her monarki, som jo så der simpelthen ikke var plads til en moderne, woke-kvinde, som øh, hun blev beskrevet lige for et øjeblik siden af dig, øh, Begitte. Øh, det her med, at dronningen, hun har siddet på tronen i så mange år. Det er ikke fordi, at jeg vil af med hende på nogen måde, øh, men hvad gør det for denne her institution? At, at skal der simpelthen bare et generationsskifte til, før at der sker noget her? Begitte, eller jeg ja, heldig du... Øh,
3: du kunne høre, at jeg trak vejret ind for ja, at sige noget. <laughs> Altså nu, vores har jo sandt for døden også siddet i mange år, ikke? Ja. Det er jo sådan, at... Ja, vores dronning selv sagt. At når man kommer til, så moderniserer man jo. Man bringer jo, øh, Man bringer det jo ind i sin egen tid. Man moderniserer det beherskede bevares. Men, men det gør man, og det vil Frederik jo også gøre, som hun siger. Han vil jo også sit mm. Og det kan vel slet ikke være anderledes, vel? Øh, nu har Elisabeth altså siddet i ganske forfærdelige mange år, men jeg tror simpelthen, at de er langt mere traditionsbundne derovre. Altså jeg synes jo, at vores kronprinspar også bevæger sig og opfører sig frier, er mere almindelig end Charles og hans hustru.
0: Yeah.
3: Og det har jo ikke kun noget at gøre med og deres traditioner og, der, og der opdragelsen. Det har også noget at gøre med, hvordan det engelske, det britiske monarki er, og deres selvopfattelse. Ja. Uh, det tror jeg, at Charles får meget svært ved at lave om på. Uh, og så må vi se, hvad næste generation kan, men de laver om på det. Det er helt sikkert.
0: Jamen, hvordan, hvordan skal de gøre det? Altså ud over det, at der kommer et generationsskifte? Fordi at når hun har siddet i alle de her år, Elisabeth, og jo har været Altså, hun er jo drønpopulær stadigvæk. Er det ikke rigtig forstået?
3: Jo, hun altså, er vanvittigt populær. Ikke? Ja,
0: det er mere alle dem omkring, der ligesom øh, skaber nogle problemer for hende og ja, for hele institutionen på en måde.
3: Ja, men det, det er vel lidt generationsbetinget i den popularitet. De ældre synes jo, at hun er en fin. Ældre damer, hun gør det godt, og det gør hun også. Mm. Se med deres øjne, altså som institution. De yngre synes nok, at det er de yngre medlemmer af Kongehuset, som Øhm, gør det godt. Ja. Men det er der også en fjerde familie, der har der aldrig set så mange skilsmisser og mærkeværdige opførsel <laughs> om mindreårige, og jeg ved da ikke, hvad de snavser rundt i. Og det er vi da så herreligt fri for i Danmark. Og det er der fordi de har fået en meget mere menneskelig og fornuftig opfø- opdragelse. Altså, vores prinser har jo gået på almindelig gymnasier og bevare mig vel. Prøv at spørge, hvad de engelske de bliver udsat for. Mm.
0: Hvad bliver de engelske udsat for?
3: <laughs> Jamen, altså, hvad er Charles blevet udsat for, ikke? Altså, deres kostskolesystemer, hvor det er da ikke noget, der fremmer, øh, skal vi sige, den bløde side af noget menneske.
0: Hmm. Men det de her... var
3: diplomatisk der.
0: Ja, <laughs> det var flot, <laughs> <Ja>. <laughs> Super. Ej, men, men, men det her med... Jeg synes jo stadigvæk, jeg bliver ved med at vende tilbage til det, at det er så ærgerligt, at de er sprunget fra Megan og Harry, fordi at de nemlig kunne stå sammen med Kate og William med den her renaissance af hele det engelske monarki. Hvorfor sker der ja, ikke ja. noget? Nu spørger jeg dig, Pegitte. Hvad altså for søren? Hvorfor eksisterer det her kongehus stadigvæk, hvis de bliver ved med at rulle sig ind i, i uh, de skandaler, og de ikke kan få, uh, uh, få det til at køre, det her forhold med at få et moderne? Øh, forhold til pressen, og altså, som fungerer?
2: Jamen, det er jo fordi, de stadigvæk repræsenterer en sammenhængskraft. Altså, noget af det øh, mest opløftende, der skete der i coronakrisen's øh, begyndelse for cirka et år siden, det var faktisk den tale, som at Queen Elizabeth holdt mm. øh, for Nationen, og den gik jo viralt og blev sådan et, en global. Trøst midt i den tristesse, vi sad i, og hvor hun trak tråde tilbage til 2. verdenskrig, og hvor hun mindede os om, at vi er små fnug i en tid, som er større end os selv. Og det er jo lige præcis det, kongehuset kan, når de går. gode. Og et kongehus er jo aldrig større end de mennesker, der repræsenterer det. Og det er dronning Elizabeth jo et godt bevis på. På mange måder hun jo gjort det fremragende. Hun har trukket sit land med sig, mens tiderne er kommet, og tiderne er henrullet. Mm. Og hun har faktisk gjort det med en stor værdighed. Hendes problem har været, at de mennesker, hun har haft ham omkring sig, ikke helt har leveret øh, værdighed på samme niveau. Øh, de skandaler, der har været de seneste år, altså prins Andrew, som har været involveret i Jeffrey Epstein-skandalen, altså en af de største øh, sexskandaler, denne verden har set ja. i, øh, i nyere tid. Øh, og, og nu, altså, det, det, det er noget, der virkelig gør ondt. Men jeg tror også, at den situation, vi ser nu med Meghan og Harry, en ting er, at de bliver skilt, fordi det har man jo set. Og der, der kan man sige, at det er noget, almindelige mennesker kan relatere til. Altså, prins Andrew blev blandt andet skilt fra, fra Fergie for en del år siden. Diana og Charles blev skilt. Men det nye er jo, og det er jo farligt for kongehusene på en anden måde, at de her kvinder, som ikke gider at være i kongehuset mere, at de begynder at tage deres mænd med ud. For det er jo faktisk det, der sker. Ja, ja, det er. Han har flyttet væk Lund. sammen med hende. De har taget flugten over plankeværket sammen og sagt farveler. Det her, det gider vi de ja. simpelthen ikke. Og det er jo dybest set noget, der går ind og piller ved myten. Det går jo ind og direkte og, og anfægter den drøm om at være prins og prinsesse, som kongehuset i høj grad lever af. Det synes jeg er den ene ting, som er interessant. Og det andet er, at Queen Elizabeth, tror jeg ikke, man skal se som en trussel. Det, at hun bliver siddende, tror jeg sådan set er godt. Fordi når man ser på de målinger, der er, prins Charles er relativt upopulær, prins William er noget mere populær, men når man kommer ned i de mennesker, der er i prins Williams aldersgruppe, altså Helle var inde på det, der er helt klart en generationskløft, men den kløft altså, bliver mere og mere markant. Man kan simpelthen se, at når man er nede blandt unge mennesker, især i 20'erne, de gider ikke kongehuset, mm. og de ønsker sådan set bare, at Storbritannien skulle blive til en republik, og så kunne man få alt det der pjat afskaffet. Og der begynder ja, det jo virkelig at gøre ondt. Så de er nødt til at finde en vej frem, og den vej frem, jeg ja, er helt enig, den frem er faktisk blevet en del sværere, efter at Megan og Harry har sagt farvel.
0: Ja, fordi... Ja, men... Ja, hvad siger du, ja,
2: men det er bare fordi, jeg synes, at det er en, to,
3: tre, mange. Det er en trend, vi ser. Det er bare andre steder, også knap så dramatisk. Vores egen nummer to er jo ligesom også draget af til Frankrig, og har fået sat job, han er glad og lykkelig for. For han ved jo godt, at han ikke er konge i Danmark, for der er så mange til at efterfølge hans bror, hvis det skulle være. Mm. I Norge er nummer et, som blev nummer to på grund af affølging. Hun har jo også sagt hvad og tak, jeg er ikke engang prinsesse. Jeg tror på engel, og jeg arbejder med det. Altså, og nu tager nummer to i England, han tager øh, væk og siger, jeg skal nok klare mig selv.
0: Ja, så det er måske ja. simpelthen en Altså, f- ja, fordi at, at rollerne, de er så udefinerede nu til dags. Altså, der er dem ikke sådan på den måde øh, job til dem i kongehusene. Altså, så bliver de måske... Altså, så, så ved de ikke, hvad de skal stille op.
3: det tror jeg ja. har en stor betydning. Altså, hvis jeg alligevel ikke kommer til at... Jeg vil aldrig flere lige andet end nummer to, og det er min bror, der vil klare ærterne her. Sådan er det, og så er det hans børn. Altså, det er jo regenter, der har siddet de rigtig, rigtig mange år, vi taler om, både dronning Margrethe og dronning Elisabeth. Yeah. Det vil sige, at når de der sønner kommer til, så er de jo pænt oppe i råren, ikke? Ja. Yeah. Altså, Kjære er 72, og vores egen kronprins, han er på 253. Mm. Hallo? Men jeg kan da godt forstå, at de andre, de siger, jeg tror, jeg vil ud og finde mig et, øh, et arbejde, jeg er glad for. Jeg kan jo ikke gå rundt her og vente på, at jeg skal... Jeg skal repræsentere mit land, jeg skal repræsentere min familie, det histor, men jeg må ud og have noget selv. Det kan jeg godt forstå. Ja,
0: men altså, nu kommer de jo bare for denne her tradition, og de har altså nogle forpligtelser af, af, af blod. Det er ligesom det, det handler om, det her monarki, ikke?
3: Jo, men selv et monarki kan jo godt tillade sig og modernisere sig en anelse. Og jeg tror, at de får moderne kvinder, det synes jeg, vi har snakket meget om, at det er megan. Ja. I får nogle koner som ikke finder sig i hvad som helst.
0: Jeg synes bare, okay,
3: Så ja. et indhold. Ja. Et andet indhold.
0: Men hvad nu, hvis at de havde angrebet denne her indenfra? Hvis de havde taget og prøvet at modernisere det her kongehus hvor de stadig var en del af det. Vi ser jo også nu, at Megan og Harry de har vundet store retssager mod de her, den her dagspresse ja. øhm, i alle mulige former for aflytning af telefoner, og der er blevet offentliggjort nogle private breve mellem Meghan og hendes far, og hun har vundet de her retssager. Han har vundet ja. retssager osv. Så, så de har jo egentlig sådan deres sag rimelig godt... Øh, altså, hvad hedder det? Altså, de, de vinder de her ja. sager, ikke? Så hvorfor jo. gør kongehuset ikke det samme?
3: Altså, jeg ved ikke, hvordan de har det derover, men jeg ved, at det danske kongehus har det princip, at de kommenterer aldrig, hvad der bliver sagt om dem. Altså, de lægger ikke sag an, hvis der bliver skrevet slatterhistorier. Det gør de ikke. Det eneste, der har gjort det, Det der var Joachim og prinsesse Alexander fra mange, mange år siden, da der var en jurist, som... Øh, Lægget øh, mange mærkelige ting og sagde noget, og, jeg, og det var så ydmygende for mig, han kom en tur i, i retten. Mm. Det den eneste. Det er ligegyldigt hvad, der er blevet sagt af sandheder, usandheder, især usandheder. Jeg har aldrig taget til og det gør de ikke, det et princip.
0: Mm. Tror og du det, Birgitte, det er jo... hvis jeg nu spørger dig, kunne det være, kunne det være noget, der ændrede sig med, med, med det her generations øh, skifte, vi jo får på et tidspunkt?
2: I Storbritannien? Ja,
0: også hjemme ja, måske. Altså.
2: Altså, jeg, jeg tænker i hvert fald, at øh, det, Margaret Markle har gjort i forhold til den britiske presse, det, det har været ret særligt. Altså, hun har jo taget et øh, opgør, som ingen har taget før hende, og hun har vundet. Altså, hun har sådan set tvunget medierne til at udbetale erstatninger, og til også at, at, at ændre deres adfærd, i hvert fald en lille smule. Ja. Øhm, og, og, og det er jo rigtigt, de britiske medier har vendet sig til, at, at der kommer ikke nogen efter dem. Altså, de kan gøre, hvad de vil, og så kan kongehuset blive fornærmet, men de kan ikke rigtig stille noget op. Og der har hun jo ændret modus og markeret, at der er faktisk en grænse for, hvad vi gider at finde os i. Mm. Men jeg tror, at de sagsanlæg kom på et tidspunkt, hvor de faktisk havde truffet beslutningen om, at de ville ud
0: af Jamen, kongehuset, det gjorde de. Altså, yeah. at, at de
2: ville yeah. flytte. Fordi indikationen kom jo for første gang, da de var i, i Afrika på en rundrejse, og de havde taget en dokumentarist med, som de kendte ganske godt, også øh, privat, øh, som, som interviewede øh, Megan, og hvor hun første gang luftede de her tanker om, hun syntes, det her liv var ikke det, hun havde regnet med. Mm. Og derefter kom så en periode, hvor hun lagde sagen øh, mod diverse medier, hvor de virkelig gik i flæsket på øh, de britiske tabloider, og så kom altså for et år siden melding om, at nu ville de flytte til USA eller først flyttede til Kanada, så altså til Kalifornien, og så i år kom meddelesen om, at de nu var permanent udtrådt af kongehuset, og så interviewet. Så sådan er tidslinjen i det, så jeg er sikker på, at det har været et, et frihedsbrøl på vej ud af døren. Det kan godt være, at de ville have ageret anderledes, hvis de skulle have levet i det her liv, i den her ulykkelige relation til de øh, britiske medier resten af deres tid. Jeg tror, Men jeg, jeg er enig i, jeg tror, at vi kommer til at se en anden adfærd. Altså, det er klart, at der vil komme en, simpelthen et reaktionsmønster, der er mindre lidt mere om det, man ser ude i den virkelige verden, hvor folk jo altså heller ikke går rundt og finder sig i hvad som helst. Nej. Og faktisk er det jo noget, der er meget definerende for vores tidsånd. Det er jo, at folk finder sig i mindre og mindre. Der er alverdens massebevægelser og alle mulige strømninger, som gør, at, at folk er meget, meget bevidste om, hvad de sådan går rundt og har ret til, og hvad de kan tillade sig at være krænket over. Og det skulle da være mærkeligt, om ikke også det når frem til kongehusene.
0: Det må vi altså håbe er, på.
2: synes, at det, ja, kongehus, det skal være kort held? Har... Ja, de har kun én
3: vej frem, og det er at få det vendt til århundredes love story. Han følger sin kone i tyk og tynd. De elsker hinanden. Derfor vil de ikke finde sig i tingene. Mm. Det kan jo næsten ikke smørretykt nok ud. Der er en, en, en forhyster i det engelske som de slet ikke forstår at gør, gøre brug af. Den eneste måde, de kan redde sig på, det er at sige, at det er virkelig true op vi ser her.
0: Ja, men altså, det må vi da håbe, at de uh, tager til sig derovre. Vi når ikke Aha. desværre ikke, at, at snakke mere om den her uh, britiske pres. Vi må bare håbe, at der snart kommer noget, noget skub i det, så, så de ikke simpelthen mobber folk ud af deres egen øh, familiedynastier. Ja. Tusind tak, fordi I vil være med, Helle Bygum og øh, begitte Bogrup. Tak, fordi I vil være med, Monik Selv
2: tak. Selv tak, ja. I væk
0: Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Vi vender lige her hjem til slut ondt på den ellers utrolig spændende snak kom, øh, om det britiske kongehus og øh, den, den utrolig øh, behagelige ryst. Det er din Julius. Ja. Det er din. Ja. Din. Det er din røst Julius. Det kan jeg ikke løbe. Du fra. er lige kommet ind til at quizle lidt, fordi at, øh, nu vender vi. Herind. Du er blevet bragt der igen på et sylfærd. Yes. Vi tager hjem og vi kigger lige på den vidunderlige, dejlige øh, danske dækning af Kongehuset her til slut.
1: Det trænger man da også til. Vi tager en til. tur i ugens
0: billedblad. Det er super hyggeligt. Der er selvfølgelig også meget med Megan og Harry. Dem har jeg ikke rørt så meget ved. Vi starter med billedbladets leder i den her uge, fordi at Anne-Mette Krakow, dog jo er chefredaktør, hun har hver uge sådan en lille leder, hvor hun lige skriver noget. Den handler så også om Megan og Harry interviewet, men hvad er overskriften? Kender mm. du dine billedblads overskrifter? Er det... At... Se, det ville jeg jo mene, jeg gør. Ja. Men lad os nu er det... se. A. Tillykke til Megan og Harry med deres lille nye pige. Er det B. Megan har startet en debat, men ødelagt en familie? Eller er det C. Jeg har ondt af dem alle sammen?
1: Se, B'en tror jeg ikke rigtig på. Nej. At, det, det er alligevel måske en ting. Det er for fors- hårdt. Til ja, det er nok min uh, umiddelbare tanke, ja jeg tror, det er den sidste den diplomatiske øh, virum, vi har under dem alle. Ja, den tror jeg mest på.
0: Billedeplad har under dem alle sammen. Så der er Det er wing. rigtigt, der er point, Julie. Så yes. og det, er, Men det er faktisk en lille løftet pegefinger, fordi at, at det, hun siger, det er, at der er ingen, der ved, hvad der rigtig er sket. Vi skal lade være med at dømme hverken de ene eller de andre, osv. Og det har hun jo en super god point i, Det er, i, er ikke? svært
1: at være uenig i. Og så
0: synes hun, det er rigtig synd for Harry og Williams forhold, at det er blevet dårligt. Nå, vi leger lige en anden lille slags lej. Vi forlader lige billedbladet lidt, fordi at, jeg ved ikke, hvordan jeg kommer til at falde over det, men jeg har fundet overskrifter om øh, deltagelse i øh, Øh, Danmarks indsamling ja, og det nu, var da øh, godt
1: nok fra det ene til ja, det andet Ja, det er
0: noget andet Men jeg, Og jeg kan ikke huske, hvordan jeg lige kom ind på det Men så var det bare meget sjovt fordi Nu skal du høre her Du skal nu parre tre blade med tre overskrifter Som alle sammen handler om hendes øh, deltagelse i Danmarks indsamling Er du klar på det?
1: Og jeg skal bare lige forstå Danmarks indsamling, tv-showet, ja, der var præcis. tidligere på. Yes. Yes. Ja, men så er jeg klar.
0: Yes, og de tre overskrifter kommer fra billedbladet, se og hør og DR. Og så får du lov til at pare bagefter.
3: Aha. Den første
0: overskrift kommer nu. Røstet kronprinsesse Mary i Kenya. Er det retfærdigt, at en pige ikke bestemmer over sin egen krop? Altså, det var så et citat, ja. som Mary har
1: sagt. <laughs> ja, der mig for at yes. huske dem alle sammen. Og så ja.
0: Mary gør stærkt indtryk på tv og se. Kronprinsessen slået ud Marys maveposter. Og de handler altså alle sammen om det her Danmarks indsamlingsshow. Rystet yeah. kronprinsesse Mary i Kenya. Mary okay. gør stærkt indtryk på Ja, men på nu må tæen. jeg jo
1: stå her på bedste vis. Kronprinsesse slået ud ja.
0: Marys mavepuster.
1: Mm? Uh, Marys mavepuster, den uh, tror jeg er se og hør, der bag Der
0: den. er et point. Så flot.
1: Nå, ej var dejligt, du siger det. Så, så har jeg jo lidt bedre ja, mulighed for ja. Jamen, at ramme de andre. Uh, den diplomatiske i midten, hvad var det den var den her gang?
0: Uh, Mary gør stærkt indtryk på tv.
1: Ja, den, den tror jeg var billebladet. Ja, det ja. var den
0: også. Og så den flot. med
1: Kenya, den må være det også.
0: Yes. Nej. Meget flot.
1: Ja, man er vel journalist.
0: Præcis, og du kender altså din royale kilder hjemme. Det er rigtig flot. Skal det vi godt, lige nå vi et vidt. sidste spørgsmål? Ja, lad os gøre det. Skal godt. Fordi at, øh, som vi ved... Jeg skal lige finde det gode. Der er jo lidt forskellige her. Uh, jo, fordi at billedbladet, de bringer altså dem- noget, der minder om et dementi i denne her uge. Billedbladet? Ja. Nå. Det gør de nemlig. Vi er tilbage i denne uges billedblad. Okay. Fordi at de gættede på noget i sidste uge, og så i, i, i ugens løb, så er det så kommet frem af, hvad der virkelig skete, eller hvad der, der, der er det rigtige. Men så det, de, de menterer, siger man det, det er bare deres eget gæt. De yes. Nå, Men <laughs> okay. altså, Hvad handlede den her historie om? Hvad er det, de har trukket tilbage? Hvad var deres gæt? Var det A, regnede de med, at dronningen ville stille hvide liljer frem i vinduerne på Fredensborg, for det plejer hun at gøre, men så var det altså røde tulipaner i år. Eller var det B, gættede de på, at Marys hest Wasabi vil få nye sko på i løbet af sidste uge, øh, men det viste sig så, at de havde regnet forkert, og det første til næste år, at den skal have nye sko. Eller C, troede billebladet de sidste uge, at Felix højst sandsynligvis skulle på toårig sergeantuddannelse i Varde, men så skal han altså bare have, eller bare, så skal han altså tage en uddannelse som leutnant på et år i slagelse.
1: Det er den med Felix.
0: <laughs> ja, det er han. Ja. Det var de lige ved at sige. Hvor er det flot, julet?
1: 5 point i dag. Nej!
0: Så flot. Og Monarkiet er Jeg slut. Det
1: springer skælen. Der er
0: simpelthen nyheder lige om et øjeblik. Det var jo simpelthen ugens udgave af Monarkiet her på Radio 4. Og vi er altså tilbage igen i næste uge på onsdag 13.05. Tusind tak for i dag. Nu får I nogle nyheder.